0: 欢迎收听博士的鬼故事，我是杜芬术师博士。这一集节目会延续上一集的故事，继续讲我们家发生的事情。首先，先感谢粉丝对我的回馈，很多粉丝寄信跟我说，我这个节目需要怎么样的改进。那因为说刚开始做这个说故事的频道，首先就是我的前情提要，还有最后的伏笔。那还有中间的语速跟一些坠字的修正，这些东西我没有办法跟你说，一集节目就立刻改过来哦，毕竟我是外行人。那我只能跟你说，我会尽量把这个节目当做我在跟你们聊天。我之前在讲故事的时候，都是可能在跟我身边的朋友聊天，聊这些故事的时候，才可以把这个故事讲得非常的精彩。那如果你愿意听到这一集节目，或者是你是新收听的节目，我会跟你们说，这一集节目我会尽可能照着粉丝给我的回馈，去把这一集节目做得更好、更精致。这一集节目，如果你是新收听的，那我会延续上一集节目，告诉你们接下来我们家族发生的事情。以下跟以上的节目全部都是我本人亲身经历，还有我们家族的故事。接续上一集节目的话题，好了，上一集节目讲到了我们家的那三尊白玉观音的雕像，处理掉之后呢，我就飞回澳洲生活了。飞回澳洲生活之后发生了什么事情？上一集有跟各位讲到一个伏笔，那个伏笔是我第一次回澳洲的第一个礼拜。啊，第一个回澳洲的那个礼拜，我有一天早上醒来，我的房客跟我说发生了什么事情。因为我在澳洲是有当二房东，我经营二房东生意，就是我会跟中介租一整栋的房子，然后分租我的房间出去给不同的背包客。当时呢，我的房客他们在农场上班，所以很早就要起床。那个时候是因为我是下午的工作，所以我那天睡到比较晚。我醒来之后就看到他们的讯息，他们跟我说，在大概清晨四点半的时候，他们听见我车库的那个门通往晒衣间的那个门出现了 “bang bang 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 bang” 的声音，什么意思？就是我们通常会留一个纱窗门通风，那因为当地的治安其实是不错的，我们那个区块，所以我们会把那个纱窗的门留着。那一天早上大概四点半的时候。最靠近那一个地方的房客，他在睡醒的时候听到了窗户外面有非常明显、凭空出现的脚步声，就是我上一期节目跟各位说到的草地上突然出现的脚步声。然后大概过了几秒钟之后，那个脚步声越来越大，越来越大，总共大概是四步到五步的距离吧。我们的那一个纱窗门就出现被“梆梆梆梆梆梆梆梆”这样子捶打的声音。啊，就是很明显有人在用手或者是拳头在踹那个纱窗门，这、就是他们当时发现的。那胆子比较大的男生就跑过去，以为是小偷之类的。可是当他跑到那个门口的时候，就什么东西都没有，然后也没有声音了。当时大家可能觉得就是说有人可能喝醉了，或者是说呃小偷闯空门，然后。不知道，就是出于各种原因吧，造成这个事件。所以当时这件事情我们并没有放在心上。这期节目等一下我也会跟各位再重复讲一次这件事情有多么的诡异，还有这件事情之后又发生了一次。我必须先在这边跟你们前景提要，之后才会再认真跟你们讲这件事情。在这一集里面，好，这件事情当下我其实并没有太多太多的在意。我觉得有可能就只是单纯附近的小偷。再过了两个星期之后吧，也是上一集前情题要跟各位说到的一个故事。什么故事？我当时做了一个很奇怪的梦哦。这个梦是这样子的：我的爷爷奶奶还有我们家很多的祖先，在高雄有一间寺庙叫做元亨寺。在座的各，啊，不是在座的各位，就是有收听这个节目的各位，如果有高雄人，那你应该都知道元亨寺这一间寺庙。很多人的长辈会在那个地方长眠啊、哦，我们家祭祖的时候，或者是说过年的时候，会按照惯例，大家会一起回去看爷爷奶奶跟亲戚祖先的骨灰坛，那算是一个追思的动作。那一天，我做了一个很奇怪的梦，我梦见我跟我爸爸一起去元亨寺看我的长辈，看我的祖先。那一天呢，我印象中去城的时候，我是开着一台车，开着一台车沿路上，没有一家店或者是住户的门窗是打开的，街道上一个人都没有。我就这样开着开着开着开着开着，然后我发现我们周边一台车都没有，如果有也是距离我们非常远的距离，然后所有的招牌都是暗的，我就。保持一个稳定的均速，大概六十公里，这样慢慢的开，慢慢的开，最后终于开到了元亨寺。开到元亨寺之后呢，我进去之后的记忆就完全没有了。下一秒就是我印象中我跟我爸爸要一起出去元亨寺。出去元亨寺之后，我改成是骑脚踏车的方式，我自己也不知道为什么会这样子转变。那我就印象中我跟我爸爸就出去元亨寺下山之后，我们就分头走。到了元亨寺出口之后，我印象中我要过一个马路，那我看到了很多人在排队，我就顺势跟着大家一起去排队。我排着队排着队进到了一个地下道，就是大家在学校附近会看到的那种行人穿越到地下板的。然后进去里面的格局是一群人排队，大概是一个螺旋楼梯的形状，它是一个正方形的形状，正方形往下螺旋。所以我们会有一群人在那边排队，就是要往下走。往下走的过程中啊，就是那个队伍非常的缓慢，缓慢到我等的有点不耐烦了。当时旁边有一个楼梯扶手，楼梯扶手的另外一侧大概还有一个人的距离，一个人的宽度可以行走的一个平面楼梯。我当下等的不耐烦了，我把我的脚踏车搬过去另外一边，然后我身体跨越过去。我说：“可是你跨越过去的那瞬间，我居然意识到楼梯扶手的另外一侧是火焰，而且是在我跨过去的那瞬间才是熊熊烈火。你可以想象一下这个画面，就是一个螺旋楼梯，大家安分守己排队往下，然后都是普通人。可是，在扶手的另外一侧，全部都是熊熊烈火，还有从底下往上的人，那些人是焦黑的身体。”然后没有任何五官轮廓，就是黑色的身躯这样子。他们从下面往上走，而且队伍是相对快速的，因为他们是慢慢的往上走。然后我当下就是瞬间吓到，说：“哎，靠北怎么会这个样子？”我马上再翻回去，然后就当作没有发生，我就说：“哦，我不行，我只能从这边慢慢的往下走。”就这样子，当下跟着大家一起排队排队，走到了尽头，就是真的走到最后一节了。那个时候就很像是电影里面车站的那种欧洲国家车站月台，很多人的那种感觉。然后很多人会分批往不同的道路去走。那上面有一些告示牌，是我看不懂的告示牌。哦，那个文字绝对不是中文，也不是英文。我不明白为什么会有会有这些事情发生啦。那嗯，我后来走着走着呢，我只记得我原本是跟着人群走。人群，但是我突然间很想尿尿，所以我就跟着大家一起走的过程，我发现旁边有公共厕所，我就走进去公共厕所，尿了个人尿，尿了个尿之后，我出来，下一秒的记忆就变成我在街上骑摩托车。但是你要注意哦，从一开始我跟我爸爸去圆恒寺就是晚上的时候去，但是不可能会在晚上的时候出发去圆恒寺啊，对不对？好，我接着就是。呃，骑摩托车一样是在半夜的时候，我要骑回家。骑回家的过程中，所有的街道、住家、店面一样，门窗都是紧闭的，没有任何的呃招牌是打开的。而且这一次比上次更悬的一点是，路上一台车都没有。我骑着骑着就觉得很不安的感觉，而且我家骑到比尔亨斯其实大概二十分钟的距离，可是那天我很确定我已经骑了一两个小时了，然后都是在一些我不太认识的道路上骑着，越骑越觉得诡异。我当下唯一的心态是我好想好想找一间庙啊、教堂之类的躲进去，可是当我找到了庙，每一间门都是关起来的。哦，所有的庙门居然是铁门，跟门窗全部关起来，就很像是不欢迎，或是怕我进去这样子，又或者是说，我根本在当下不能够进去那一间庙，所以我就这个样子一路骑，一路紧张，越来越紧张，越来越紧张，每一次等红灯，我都感觉身后有东西在跟着我，可是转过去就是一片一片虚无，一片空白。那我就继续起，继一起越来越害怕，越来越害怕。然后我很确定，我绝对起超过了好几个小时，但一样都是半夜，然后也没有到家。就在某一个瞬间，我就是怕到了一个极致。然后呢，然后我昏了过去。昏了过去之后呢，啊、呃，我也不知道昏了多久，但总之就是保持那个很忐忑、很可怕的心情，我就惊醒。惊醒之后，我左看右看，就是我。你们应该有些时候做过一些梦，就是感觉这个梦里面非常的可怕，怕到你醒来之后，你也感觉到这个世界非常的可怕，即便是你已经确定你已经睡醒了，我还记得我是左看右看，我检查床底下，我又检查我的衣柜，确认真的没有人，我才敢确定哦，这个梦已经结束了。为什么在跟大家讲到这个故事？为什么上一集节目要在跟大家讲这个伏笔？这一集等一下我都会跟你们讲发生什么事。为什么我要特别提这两个伏笔？为什么节目一开始我要跟你们讲这两个小故事？这两个小故事呢，影响到了之后的发展。好的，接着相安无事过了一阵子，我们家族全家人都有一个现象，我们晚上都会睡不太着。哦，尤其是在我爸爸跟我姑姑他们那一辈，他们那一辈的亲人，在晚上的时候是睡不着的。好，我自己的话呢是没有太多的影响，但是我其实感觉得到，就是还是有一点点不舒服的感觉，但是这个不舒服的感觉并没有到非常的强烈，所以我也没有去理他。那我就这个样子过了。几个月，因为我在国外的工作是救生员跟游泳教练，所以其实我都是呃值大概九点十点过后的班，我不需要太早入睡。而我当时经营粉砖也会习惯在半夜的时候写文章，好，这算是一个题外话啦。那后来发生了一件事情，大家记不记得第一集还是第二集节目啊？我有跟大家说到，就是我跟鬼上床的那个节目啊、哦，对，就是那个故事。那一集节目里面，我有跟大家说到我们家的格局。那第一次听这个节目的也没关系，我跟你们大概再简短的说一下。我曾经有一次回家的时候，当时家里一个人都没有，门窗紧闭，灯全部关起来。因为我当时刚环岛回到高雄，我非常非常的累，我很想赶快回家睡觉，很想赶快懒在床上，我甚至连澡都不想洗。就在我快要走到我家的房间的门的时候呢，呃，发生了什么事情？我家的一个房间，其中一个房间的门是关起来的，但是它出现了“砰”一声，很大一声的“砰”。那我是循着那个声音过去了。那个房间是以前我们家的神明厅，我们家的家神有三尊：萧福王爷、土地公、妈祖。那个时候呢，因为我爸爸改信基督教，然后我自己也在海外生活，家里的神明没有人供奉，所以最后大家决定要把神明移到北部的一个亲戚家里。那一间房间就再也没有神明出现了。那那一天就是出现很大的一声棒之后，我就觉得奇怪，然后我就走到那个门面前。走到那个门面前的时候，又来一声棒。那个棒是很明显有人在用拳头揍那个门的感觉，然后下一秒那个门自己在我面前，门把被转开了，然后打开打到全开，打到全开之后门又自己关了起来，那就是第二集发生的事情。有兴趣大家自己去听第二集啦。我只能跟你们大家说，我们家曾经有拜国家神，而且现在也在北部的亲戚家里。那一天我印象中是今年的一月。我北部的那个亲戚突然打电话给我，他打电话来的第一句话是说：“你现在有空吗？”我说：“有啊，怎么了？”当时候我刚刚下班到家，他说：“家里的神桌在昨天晚上就是突然晃动，详细的情况我有点忘记了，但总之就是说家里的神明是有明显的指示。”印象中他是跟我说神桌好像有在晃动吧，还是说，呃，神明的雕像有在晃动？那他跟我说他就知道这一定是有事情发生，他就是跪下来，然后拿着卜龟的用具开始卜龟。他说他跪在那边一个多小时吧，因为他中间有问完事情之后，他又会问说可以了吗？我可以起来了吗？就都说不行。就直到问了一个多小时之后，才说他可以离开，就是事情已经转告完毕了。那我就问他说：“那声明到底说了什么？”声明说有几件事情要转告我们整个家族的人，分别要对三个人讲。第一个是我爸爸的长子，就是我。那他问的到底是什么问题？最后问出一个很模棱两可的答案，好像是说我的问题比较没有什么重要，但是也要注意一下。第一件事就是说小人啊，我之后会有很严重的小人小人的问题，遇到遇到小人。第二个是什么？第二个是说我在工作上会出一些问题。第三个是什么？啊，我今年跟人家文书相关的一些签约什么的要格外的注意。这是我们家家神对我的一个警示。哦，而我当时其实没有放在心上，因为虽然说我我遇到了一些事情，但是我对于这种神秘学的东西其实还没有到非常非常的相信，而且自己脑中潜意识会有一个觉得，就是这个应该只是巧合啦，没有去想太多的这种心态在。然后我就问他说：“那他有跟其他家人说什么吗？”他又说了：“呃，我三叔叔的长子会有行车的问题，就是行车安全要注意。”那我也没有放在心上，因为毕竟不是我的事情，这比较自私。然后接着他又讲到说，我的五姑姑，五姑姑那边是说有健康方面的事情要注意。好，以上三点就是家神当天警告啊、呃、我们家族成员。但是说实话，当下我们家族成员对这些事情没有太多的在意。好，我也没有把这件事情放在心上。接着再跟各位说一下，我说了我的工作是救生员。当时我在昆士兰布里斯本这一个地方，大概我记得是啊、呃，布里斯本靠海的地方，它有一个小镇叫做 Red Cliff（ 红色克里夫）。我当时在那个地方当州政府的海滩救生员，我们的同事全部都是一群非常非常好的澳洲人，包含我的主管也是，都是很好很好的澳洲人。上班我们会聊天，无话不谈。他们也都知道我有在做自媒体，啊，当时他们是以为我是 YouTuber， 但是我是跟他说我是经营粉砖的那个泳池的，而、啊、不是泳池，就是我们海滩的经理，我们有救生团队的经理，她是一个澳洲白人女生，跟我原本很好，然后就我所知，她也是一个人见人爱的一个大学毕业生，就在大概两个礼拜之后吧。的某一天，他突然对我的态度变得非常的严厉，而且是只对我，其他同事也不能够理解到底为什么会这个样子。因为大家都知道我工作蛮认真的，而且我对这份工作是非常非常的热爱。他们也知道我是一个外国人，我很珍惜这一份工作。那我的经理他不只是对我变得非常严厉，连跟我们一起工作的时候，他都会刻意的不跟我讲话。然后他对我的眼神突然变得非常不友善，而且甚至是常常会瞪我的这种情况。然后常常就是连上班我跟他打招呼，他也都不回我。那我当下可能就是他不爽我吧，我也不管。到后面严重到是把我两个礼拜的薪水给扣了一半这种情况。然后我花了很多的努力去沟通，才把我该拿的薪水拿回来。这个是我工作上遇到的事情。然后我这几年被人告过非常多次。其中有一个是一个法律送棍，那他就是刑事案件告不成，改告民事。我总共从他身上被告了五六次。那一次民事案件，我在海外自己写诉状，我没有出庭，我也不想委托我的家人出庭，因为他就是想要弄到我的家人跟他见面，这、就是他当时的计谋哦。他是我人生非常非常重的一个冤亲债主。那一个人对我提高了民事的妨碍名誉。我跟他是用私讯的方式，我用私讯的方式去骂他，因为他当时公开了我跟我我家人的照片，然后用非常江湖口吻的方式，就要让我们死的意思。所以我就是直接私讯他，然后我骂了他一句，我说：“干尼,尼亚，你公开我们的照片，你到底是要干嘛？”就这样子，就因为他针对公“公干尼,尼亚”这三个字去告，那因为我没有出庭，我是用刑事呃，是用民事诉状的方式去回应。他对我求偿十万，然后法官判赔两万，也不是说法官这样子不对，因为我们真的没有人到庭，按照法律的逻辑是单造陈述。那文书的事情也被说中了，啊，小人对不对？所以我当下才有点就是说，判决书出来的时候就意识到，草工作跟文书小人全都犯了。那我就想说，这件事情有什么好警告的？然后我也没有特别的去想。大概过了一个礼拜吧，一个礼拜之后，我三叔叔突然打电话过来。我三叔,叔打过来跟我说什么？三叔,叔打过来跟我说，他的大儿子出事了。啊、呃！我当下其实也是一愣，我想说，应该就是行车平安，可能出车祸了之类的吧。可他下一句是跟我说，可不可以请你帮我联络你之前很好的那一位律师朋友？我说好啊。我说怎么了？他说，昨天晚上警察突然敲门，然后。警察进来的时候，他大儿子就在发抖了。那问了什么事情？他说：“啊、呃，跟蛮严重的刑事案件有关。但是我有答应过我的三叔叔，就是这件事情我不会说出去。但总之，这件事情跟行车是有一些相关的，它是江湖术语。嗯，细节我不会说太多。”但总之就是蛮严重的刑事案件。后来也在我转接那一位律师朋友的情况下，这一件事情算是有顺利的化解。顺利的化解之后呢，我们就想说应该没事了。过没几天，嗯，我的五姑姑传来讯息，她说，姑丈肝癌末期确定了，然后是前几天身体非常不舒服，所以去临时检查。肝癌末期，而且是非常严重。医生是说随时会走。那这件事情就让我们全家人毛骨悚然，因为为什么神桌突然晃动？然后不不会问出来，结果三个人全部都中了。所以这件事情开始，我们就觉得说神明好像真的在警告我们一些事情。后续因为我的五姑姑她是有体质的，她利用她身边的神秘学相关的管道。去问了两三间不同的庙，问出来的结果是什么？嗯，我们家族经历到的这一些事情，不管是我或者是我叔叔或者是我姑姑他们遇到的事情，是出自于我们家内部的一位亲戚所做的。然后我姑姑她去城隍庙问神明，可不可以帮我们解决这件事情？答案是不行。然后，嗯。就想说神明怎么会这么的无情嘛，对不对？结果下一个问题问下来，他说对方太强大，我们这间城隍庙帮不了。那再下一个问题，我们这间城隍庙需要去找救兵，我们没有办法帮你们用现在有的力量去处理你们家遇到的问题。白话文就是说，你们家那个是游击队，我们这边只是一间警察局，我们必须去找军队。哦，这是蛮有趣的事情啦，但是。当下就是宝博会问出来，结果就是这样子。那你可信可不信，总之宝博会就是一种占卜工具吧，你可以这样子理解。后续呢，这件事情暂时暂时的告一段落，因为他们并没有每一件事情都跟我说。后来，呃，在我三叔叔跟我们家族的成员，我们成立了一个群组，是跟这些神秘学有关的事件。然后要求大家各自分享出啊、呃，你最近遇到的一些神秘学案件。那我的话不外乎就是围绕在我做了那个跟圆通寺有关的噩梦，还有啊、呃，我们其他亲戚朋友他们可能睡不好，或者是半夜有做噩梦惊醒这一些，就是感觉很平淡无奇的小事情啦。所以我们一开始没有特别的注意，后来是到我三叔叔，我三叔叔，他是有一位交往了很久很久的女朋友。那一位女朋友呢？跟他，就是带着他以前的小孩，就是两个人也这样子一起生活了好一阵子，一起打拼，就是他们两个一直没有结婚。那可能是也不想再婚吧。总之原因我也没有读过问。总之就是在他儿子出事的那一天晚上，他的女朋友，就是我三叔叔的女朋友。他们家是拜九天玄女，就是家里的信仰，家里的呃去公庙之类的拜拜，就是他们是认九天玄女当做主神。他说那一天他一个人在家睡觉，他梦见非常非常邪恶的东西去找他，轮廓看不清楚。总之那个邪恶的力量是以他对于神秘学的感知是强大到来索命的那一种等级，来索命的那一种等级哦。就不是说来闹你的，是老子有事情要冲着你来的那种感觉，然后那个东西就真的就是算是有点攻击性这样子。那他们等于是利用就是啊、呃、自己的信仰，就是毕竟有九天玄女的这种信仰加持，所以不会抗拒，不会害怕。那在梦中算是达成一个巧妙的协议，什么协议？就是说你做你的，但是老娘我跟我的孩子。你不准动，那我们做出这样子的一个协议，可不可以？然后那个邪恶的势力算是有点答应了吧？这些是包含，呃，他当下也有可能问他的师父之类的，就是问出来的结果。九天玄女这边可以保护他跟他的小孩，但是他男朋友也就是我们家族的事情，他们不会过问。当下他就把这件事情跟我的三叔叔讲，我三叔叔说。他当下也觉得很莫名其妙，但是我们当时都没有想到这么的严重。后来我三叔叔说，他当天下午睡午觉，在傍晚的时候醒来，那个午觉梦见了什么？他梦见我过世的奶奶突然出现在他的梦中，然后用很亲切的台语跟他说：“哎呀，郎侬对哩、啊，他古阿哩的揣揣啦。”啊，他国语的意思就是说，人家都跟你跟这么久了，就娶一娶吧。然后我三叔叔说，他醒来的时候是大概是四点多吧，我忘记他具体说一个时间，但就是公家机关还在开还在营业的时候，他说他立刻带他女朋友马上开车飙去户政事务所，立刻登记结婚，蛮有趣的，就是他梦里面的妈妈这样子跟他讲，他马上就带他女朋友去登记结婚了。好的，那这件事情暂时告一段落了吗？没有。因为我们家在处理这一切事情，我的五姑姑她那边健康状况的事情在处理的过程中，我们发现我们需要请求的不只是城隍爷的帮忙，需要更高更强效的呃神明的帮忙。那他们就想到了九天玄女，因为按照神秘学的这种民间信仰的方式来说，九天玄女算是有一个军队的这种概念。好、哦，你可以说城隍也是冥界的警察，那九天玄女可以说是一整个军队、正规军这样子，我们就必须寻求九天玄女的帮助去对抗这些邪恶的东西。但这时候来喽，卡到一个事情，他女朋友的呃当下去对不好的力量承诺过了，不会动到我们的家人，我们就不介入这件事情。你做事情必须事出有名。你一旦师出无名的时候，你做什么事情都不能够成功，因为你自己必须要遵守自己的承诺，即便对方是恐怖分子，对方是坏人，你也必须信守你自己的承诺。所以按照他们之前约定的，他不能够介入这件事情。来喽，我三叔叔说：“诶，我帮你娶进家门的，现在你就是我们家的人了，我们就是一家人了，我们大家都是一家人了。当初我们你承诺的是。”不会动到你的家人，我也是你的家人，我还有我的姑姑，我们全部都是你的家人，这样是不是师出有名了、啊？对，没错，所以这件事情就后来就转移到我三叔叔他老婆的庙里面去处理。那怎么的去保，不,不怎么的去问不同的师傅，都说神明可以帮忙，而且很多神明都愿意帮忙，但是这件事情没有办法现在处理掉。问了好几种的版本，可以归类出一个结论，就是天时地利人不和。天时地利人不和是什么意思呢？就是神仙还有地上的这些东西都愿意把这件事情好好处理，但是家族之间的仇恨如果没有放下，祖先可能不乐见我们去处理这件事情。毕竟都是心头肉，毕竟都是自己生下来的孩子。即便是失州的那一位亲戚，也曾经是骨肉，所以大家，嗯，如果说仇恨没有放下的话，是不希望把这件事情就这样子用强硬的方式处理掉。后来呢，辗转辗转，听他们说是到了三清道祖，在道教里面算是最高等级的呃神明，就是有很多不同的神明来帮我们家处理这些事情。最终，最终问到的结果是什么？一切的问题根源出在高雄的元亨寺。然后我这时候就把我梦到的那个梦跟大家讲。这时候我三叔叔就说：“那我就更加确定，啊、嗯，我们家的这一切的根源是在元亨寺。”他说他去问了好几个不同的神明，最后其中一个神明是叫他去高雄男子的某一间私人的公庙找一个仙姑。那个仙姑就是算了算，就跟他说：“你们家是不是在圆通寺有长辈放在那边？”然后他就说：“对，必须把那个骨灰坛的箱子打开，不是把骨灰坛打开，而是说把放骨灰坛的那个位置要把它打开。那为什么要这样做？不知道。但总之，我们必须去把那个骨灰坛的柜子打开。”我。三叔叔他就想办法联络大家找那一张卡，但是因为那个卡只有一张，而且当时是我的阿伯，我的我的大伯他在保管，大家后来过世了，卡在哪里不知道，大家花了几乎快一个礼拜的时间才从一个地方找到那张卡，因为这一切事情拖了非常久，中间又有发生一些事情，我的节目其实也不会每一件事情都跟各位讲，有一些事情它的资讯量实在是太大了。资讯这种东西是有重量的，不一定每个人都承受得起。好，这件事情过后呢，他们就知道我们必须要去元亨寺把古会坛的门打开。我三叔叔说，当天的情况是怎么样呢？他一个人过去拿着那张卡，如果要开门，必须由那一个楼层管理的法师一起陪同前往。剃光头的那一位和尚就陪他一起过去。把卡给那位和尚，和尚帮忙把门打开。我三叔叔就是也想不透到底要发生什么事。他说他就把奶奶的骨灰坛抱出来，抱出来那瞬间，和尚修行之人居然用很粗俗的口气，而且是非常激动说：“要寻我五郎村，你要那送给你了。”就是。要挟我，就是你们这真的很可怕。你们有人像你们家这样子玩的吗？然后我三叔就吓到说：“怎么了？不好意思。”然后三叔叔头一撇一看，奶奶的骨灰坛后面被放了一串珍珠项链。那一串珍珠项链是，嗯，反正总之就是那个法师一看到就知道很不对劲的那种意思。我三叔叔他道歉了很久。那个法师很生气，说：“你知道这个我们庙可以给你们告下去吗？你知道你们这样子玩，我们庙是可以告你们的吗？”那个法师讲话的语气是这个样子的。我三叔叔一直道歉，一直道歉，说可能是以前的故事的长辈放的，但是他真的不知道。那他们会把项链拿走，请大家原谅。三叔叔就是拿口袋一张事先准备好的袋子，那个袋子据说是神明有加持过的。他们当时就是有被告知，如果有从元亨寺取走任何东西，必须要从这个袋子里面去包着，才可以带走。我三叔叔就是把那个袋子拿出来，然后把项链放进去，然后把奶奶的骨灰坛放回去，门就关了，就跟一直跟那个法师道歉。出了元亨寺，他就是手握着那一个袋子，他就握着那个红包袋，里面装着那一串项链，然后他就走回车上。上了车，把袋子丢到副驾驶座，准备握方向盘的时候，一阵刺痛。他刚刚握着那一串红包袋包红项链的那一个地方，一道刀痕，一道有血的刀痕，是很明显被东西割开的那种样子。然后他记得，我记得他当时有拍照，然后传给我们大家看。他的那一道刀痕呢？就是他自己也说不上来到底是为什么形成的，但总之他后来把那一串项链带走了，然后放在神明指定的一间庙的树下的一个桶子放着，他要去全台湾各地不同的庙，要过香炉，要去。用法式去处理那一条项链，而且时间是定在很之后的时间。他当下又重复地跟我们讲了当初发生的事情，还有那一条项链为什么会出现在那个里面。他说：“解铃还需系铃人。”其实当初说到事情的关键在元亨寺，他心里就有数了。什么数？他说，那个时候在把奶奶的骨灰坛放进去的时候，家人要跟着师傅们一起绕圈，然后。我的二姑姑当时还是蛮正常的情况。她在我们大家绕圈的时候，就是跟三叔叔说：“你现在拿着这条项链，然后等一下，要在你自己一个人过去的时候，你要把这个项链放在阿妈的骨灰坛后面。记得不要让任何人看到，不要让法师看到，尤其不要让寺庙里的法师看到。”这是我偷偷加持的东西，可以让我们家人都过得不错。那当时三叔叔也，我当时我三叔叔，他也只是基于就是亲人之间的信任，他就照做了。当他听到说要去元亨寺处理的时候，他就有一个直觉是这条项链。那说真的，其实如果没有讲到，他都已经忘记了这条项链的存在。后来这条项链。被分批放在不同不同的庙里面，然后约定好了一个时间，大家要一起把那个项链给解决掉。好的，前面不是跟各位说过，我到了元亨寺的地下道吗？这一整串事情，我的粉丝有一个叫做美月的，他当初是他是经营塔罗牌生意的。那这一件事情，在我一连串的这一切宗教的离奇的灵异故事，他扮演了一个蛮重要的角色。即便你是相信科学的，你也必须说，他当时安慰了我非常多事情。好的，他说，嗯，庙的地下道，在梦里面，如果你有梦到这种在庙的地下道，可以说算是神秘学上面说是，呃，往地狱的入口。庙的地下室通常都会是往地狱的入口，尤其是大间的庙。那他的意思是说。我当下等于是被不好的东西引导进去那一个梦境里面，我被引导进去那一个地下道，我被引导走下去。如果说我没有在那个地下道的一楼想要去尿尿的话，我可能就会跟着大家一起走进去了，那可能会走进去地狱，我还是会醒来，但是我的三魂七魄就会不完整。然后可能科学一点解释就是精神错乱吧。醒来之后也不一定精神错乱，但就是我的人格、我的一些能力、我的一些在这个社会上的长处，可能就会逐渐的忘记这个东西怎么用。比方说，我很会经营粉砖，但是我就会忘记怎么经营；我很会游泳，但是我可能游泳能力这个脑袋的区块就会变弱。那详细的说明我有点忘记了，但总之他就是说，那个叫你去尿尿的算是。路过的神明吧，路见不平拔刀相助。他知道你不属于这个地方，他把你透过那个尿尿的动作，没有让你继续走下去。这个故事就是我讲关于地下道的这个故事，大概到这边。那可以跟元亨寺有一些关联吧，毕竟我们家的嗯，你说祖坟的风水被冻倒了。好的，前面前一集我还要跟大家讲一个前景，前还有一个伏笔，就是我说到了。那一个我们家后院敲门的那个东西，对不对？好的，那一阵子就是在大家找到项链之前，我们家族陆续之间也都是有发生很多很奇怪的事情。然后那一阵子，我很常在我们家呃车库通往后院，就是我跟大家说的那个纱窗门，我很常在那个纱窗门后面的一个晒衣场，我会在那边准备一张椅子。我也习惯半夜的时候在那边抽烟，然后玩手机。我自己都没有意识到，我以前不是在那个地方抽烟的。但就在某一个时刻，我特别喜欢过去那个地方。那边发生了什么事情？某一天，我那一阵子大概已经连续一个月，我每天都会晚上带一瓶啤酒，然后自己卷一根烟去那个后院抽烟喝酒，然后玩手机。可是。嗯， um, 我也没有太多的想法、啊，我就是很习惯成自然这样子过去。我也忘记第一次是为什么这样子要做了。好的，那一天晚上我在我家的书房，我在我家的书房用电脑，用到一半的时候呢，哦，先跟各位说一下我家的格局，有一个 living room， 那个 living room 我把它拿来做我的游戏室跟书房，里面有我的 Switch 游戏机，还有我的电脑。我在我的书桌上面用电脑用到一半，我们家有收养一只流浪猫，那是我其中一位房客收养的，但是我是房东，他要经过我的同意才可以收养那一只猫咪。当下我同意，所以我们家是有一只可爱的橘色猫猫。那一只可爱的橘色猫猫每天都会这样跑来跑去，所以我也不会管它跑哪去。那一天晚上，在某一个时间点，我忘记几点了，我用到电脑也用到一半。突然听见不远处有一个非常清楚的“梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆”的声音。我不是做效果，是它真的长达了大概十秒钟以上的时间。我刚刚那几声“梆梆梆梆梆”都还只是嗯，我的气没有办法拖那么长而已。那个情况，我当时还是被吓到了。然后是很明显门被敲打的声音。就是那一个塑胶门，它是塑胶塑胶的纱窗门，就是从车库通往晒衣场的那个纱窗门，被敲打的声音很明显，因为我们家就只有那个地方有这一种门，而且声音的来源非常的明显。我当时是有点吓到，因靠边我们全家人都睡了，然后我想到奇怪怎么会这样子，哦马上跳起来，毕竟我是房东，有有小偷我要第一个处理，我就跳起来，然后我用跑的跑过去，我带着我的手机。路途中我就一直尝试按手电筒，因为那时候是晚上。可是手电筒怎么按灯都打不开，就很奇怪。那一天我手电筒怎么按都按不开，然我也不管了。去车库，我想说就把车库的灯打开吧。然后我很奇怪，我顺着那个手，那一天我就巧合吧，你也可以说紧张，我就摸不到我们家的车库的灯。因为一连串的巧合，就是变成是当下是四下无人的情况，然后也没有任何的光。我就循着印象中的位置往。那一个纱窗门走过去，走过去的第一眼呢，外面是有一些些月光的，但是很微弱。月光打进来，我们家那只橘色的猫猫是跳在半空中的，它的整个整只猫跳在半空中，然后用手用它的喵喵拳打那一个门，然后它落地，反复跳起来打一下，跳起来打一下，反复大概三三次吧，然后。我就想到奇怪，因为当下我直接的反应就是：干，我的猫在冲山小，我的猫应该是在打那个门才发出这个声音的吧？当下也没办法想这么多。你们一定会觉得说：怎么可能？猫怎么可能这样子打？邦邦邦邦邦邦邦，十几秒的声音，对不对？我当下自己遇到，我根本没有办法思考这么多。我跑到我猫的面前，我跑到我猫的后面，我往外看，我很确定外面空无一人，而且是月光打下来的情况。然后呢，噌、噌、噌，三声，非常清楚的，就是脚步声，很像是有一个人穿拖鞋在你旁边走路，噌、噌、噌，这样子，真的是这个声音。然后每一声噌的时候，我家呃户外是有一坨石头路，那个石头路你在上面走路的时候，就是刚刚那个声音。那个出出出发生的时候，我非常的确定有看到地上的石头有在动，大概触一下地上的石头晃一下。好的，呃，月光打下来，外面是空无一物的。我的感觉是什么？应该是蟾蜍，或者是附近的流浪野猫。我的想法就是这个样子。瞬间哦，各位看过《进击的巨人》吗？他们用立体机动装置飞在空中。短短一秒内的时间，他们可以产生出十几秒的对话跟想法，就是这个感觉。那个短短的时间，我就脑中仔细想，哦，应该是猫，哦，应该是蟾蜍，所以我也没有去管它，我只是想要赶快把这个声音解决掉，因为当时我的房客都睡觉了。我第一个动作就是把我家的那只猫抱起来，在我碰到它猫的腰的那瞬间，它完全没有看我，它是看着门外面。他瞬间抓狂，往回往我身上咬了一下，抓了一下，然后他也被吓到，我也被吓到。他从来没有这样对我过。然后他发现是我之后，他马上跑掉。啊，我也不能理解发生什么事。这时候往后一看，我的房客也在我后面，他也好像也目睹到刚刚发生的事吧。我们两个就第一时间就是应该是小偷，我就拿着一只球棒，然后冲出去，怎么找都没有人。他唯一的情况可能就是他翻墙跑掉了吧，所以没有想太多。好，我们后续跟大家讨论的时候就想到，不对，小偷偷东西怎么可能去踹门呢、啊？小偷偷东西超级怕被发现的。接着接着再问那一间房间离那个地方最近的那个房间，问了那一个地方的呃睡觉的女房客，她说她要被吵起来。他说他是在事情发生前刚好醒来。他说他也是听到一模一样的情况，跟我前一集跟大家讲的伏笔一模一样的情况，凭空之中出现的脚步声，不是那种说从附近走过来，而是说从凭空之中突然出现的脚步声，然后噌噌噌三声，接着就是砰砰砰砰砰的声音，因为她是女生，她不敢开窗帘，然后接着是听到我过去，我喊了一声谁。但是没有人知道外面到底是谁，也没有人知道外面到底有没有人。这件事情我们当下以为是小偷，是直到隔天我跟另外一位房客讲这件事情的时候，我说：“哎、欸，我有个直觉，我觉得昨天晚上那个不是小偷是，是我正要说的时候，他就跟我说绝对不是人呐、啊。”我说：“啊？”他说：“你不觉得吗？那个绝对不是人类啊。”你自己想一下，怎么可能会有人半夜的时候要偷东西，然后又要敲门，然后怎么可能这么刚好？他跑掉的时候一个声音都没有，怎么可能那个声音你过去的时候你一出去，他就刚好消失？后面我再跟大家说，一直帮助我的那一位塔罗牌算命师每月，他就说，猫是防止阴间的坏人，狗是防止阳间的坏人，那一只猫。如果外面真的是小偷，各位如果有养过猫都知道，猫非常怕人，它不可能在那个地方，它一定躲起来，非常没有用的一种生物啊，对不对？我以前也是这样想，但是他那天晚上就很兴奋的在打那个门，甚至是戒备的情况。好，就是那只猫咪保护我的故事。对，后续下集预告，简短的跟各位预告一下啊，也不用预告啦，就直接跟各位讲啦。总之，这一切结束之后，我也忘记什么时候跟我讲的。我们家有被二姑姑派东西过来。我二姑,姑的法术听说是非常强大的，她有派东西到我们家，跟着我一起过来，而且是从我那一趟回台湾之后就跟过来了。也就是说，我回台湾的、回澳洲的那几天，第一次门被敲，就跟这件事情可能是有关的。具体的原因永远都不知道了。但总之，那个东西盘踞在晒衣场，它就盘踞在那个晒衣场，然后那个是它主要待着的地方。嗯，然后在事情变严重的那阵子，我突然变得很喜欢去晒衣场抽烟呢、啊。哼，有趣吧？那只猫咪，嗯，据其他人跟我说，那个东西一直进不来，是因为那只猫一直碍事，那只猫挡住了那个东西。怪不得那一阵子我会发现我家的猫很喜欢在晚上的时候从这个窗户切到另外一个窗户，可是它明明就没有要往外看的意思。我们窗帘都是拉上，它没有想要看窗户外面，可是它是针对那个窗户或者是那一扇门突然戒备。那只是发,发生一一阵子，但我们当下也只觉得猫可能在发神经。然后隔天我就买了一个肉罐头，请我家的猫吃肉罐头。然后我也问其他朋友有能力的朋友，就跟我说。哎、欸，你家的猫很不屑你，可是它真的很保护你啦。好好对它。这只猫猫现在还跟我那一位房客生活在澳洲，它后来搬去其他地方了。但我心里永远有那只猫咪。对，刚刚跟大家说下集预告，其实也不用说下集预告，是后面有一次，我跟我的房客们在客厅看电视，那一位提醒我说，外面那个绝对不是人类的那位房客啊，他说。他就一刹那之间，他清楚的看见我们家的后院有一个穿蓝色衣服的女生在瞪他，他眼睛在扫回来的时候没了。然后这件事情我留到之后的节目再跟各位解释，再跟各位讲。那以上就是今天的节目，欢迎各位收听博士的鬼故事，希望你喜欢我的节目。那全部都是真人真事，我本人遇到的故事。那喜欢的话。希望你可以把这个频道订阅起来。我希望我可以好好的做这个频道，多久更新一次看心情。在我的 Thread 上面，或者是在我的粉砖上面，我也会同步更新我的这些故事。欢迎你追踪我的粉砖，追踪我的 Thread。我叫做杜芬舒氏博士。希望下一集你还能够听我讲我遇到的这一些鬼故事。我们再见啦，拜拜。